0: C'est sombre ce matin. Ah, que la lumière soit et la lumière fut. C'est excellent. Euh, j'aimerais juste faire une petite annonce. La semaine prochaine, ça va être le repas du Seigneur. Alors, s'il si y en a qui aimeraient préparer quelque chose pour le repas du Seigneur, un partage, eh bien, j'aimerais que vous en parliez avec mon ami Lazaro Rendina. Alors, c'est lui qui va euh, s'occuper de la réunion la semaine prochaine en ce qui concerne le repas du Seigneur. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez aller le voir. et Il pourrait vous donner des instructions sur ce qu'il aimerait que vous prépariez. D'accord? Compris? Amen. Alors, on vient de chanter un beau chant qui nous dit que nous sommes devenus des... sentinelles. Wow! Les sentinelles. Qu'est-ce que ça fait une sentinelle ça Veille, veille, exactement. Ça veille. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à veiller aussi et euh, veiller sur les enseignements qui sont donnés. Alors si jamais je dévie à gauche ou à droite, je m'attends de vous que vous veniez me Amen. C'est bon. Exactement. Exactement. Alors 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 23, on va regarder ce texte là ce matin. Mais avant on va prier ensemble. Père éternel, on veut encore une fois te dire notre joie, notre reconnaissance de t'appartenir. Et comme nous venons de le chanter, tu nous as établi comme sentinelles. Seigneur, on veut être des sentinelles. Non seulement aujourd'hui, le dimanche, mais on veut être des sentinelles aussi durant toute la semaine. Alors guide-nous, Seigneur Dieu, par ton esprit, afin qu'on puisse s'aider les uns les autres, qu'on puisse s'encourager les uns les autres, qu'on puisse apprendre à nous aimer comme toi tu nous aimes. Alors, Seigneur, on te prie ce matin que tu nous guides à travers l'étude de ta parole et qu'on puisse retenir des choses puissent par la suite l'appliquer à chacune de nos vies. Jésus. Amen. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 16. L'apôtre Paul s'adresse encore une fois aux Corinthiens, aux croyants de Corinth, et il leur dit, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Paulos, soit Cephas, soit le monde, Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout, Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire Je m'en souviens plus. Je ne sais pas. Vous savez, dans le cadre de la commission Charbonneau, on écoute ces temps-ci. On entend souvent ces paroles-là. Hein? Je m'en souviens plus. Je ne sais pas. Il semble que nous ayons une mémoire très sélective en ce qui a trait à certains événements qui se sont produits dans notre vie. Par contre, ce qu'on voit de la parole de Dieu c'est que Dieu veut qu'on se souvienne. Il veut qu'on se souvienne de ce qui est important. Et ici, dans ce texte en particulier, Dieu veut qu'on se souvienne de cet événement extraordinaire qui s'est produit dans notre vie au moment où nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Dieu veut qu'on se souvienne de ce qu'on est devenu. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare ici, « Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Dans l'Ancien Testament, le temple, c'était la construction la plus noble qui existait sur cette terre. Car cet édifice qui avait été commandé par Dieu lui-même, était consacré au but le plus élevé qui soit. C'est à cet endroit que le peuple venait faire la paix avec Dieu. Et c'est à cet endroit que les Juifs venaient de tout l'Empire romain pour l'adorer. Et en plus de cela, le temple, c'était aussi l'endroit où Dieu se manifestait à son peuple. Et ici, ici, au verset 16, Paul dit aux Corinthiens, il nous dit aussi aujourd'hui à nous, hein, ne savez-vous pas. Cette expression ne savez-vous pas est mentionnée pour la première fois ici, mais elle va revenir neuf autres fois dans cette lettre aux Corinthiens. Et à chaque fois, cette expression ne savez-vous pas introduit une affirmation incontestable. Et ici, Paul déclare, ne savez-vous pas ce que vous êtes? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en vous. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Dieu habite en vous. Aujourd'hui, l'Église est le temple de Dieu. Et par conséquent, elle est l'instrument par lequel Dieu veut se révéler à notre monde. Par l'intermédiaire de son Église, Dieu veut faire connaître sa sainteté. Par l'intermédiaire de son Église, Dieu veut faire connaître sa justice. Par l'intermédiaire de son Église, Dieu veut faire connaître sa miséricorde infinie, son éternelle bonté à tous ceux qui habitent sur cette terre. Nous sommes la lumière dans ce monde de ténèbres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 2 à 3, d'une autre façon, la parole de Dieu nous dit aussi ce que nous sommes devenus. Il dit nous sommes devenus une lettre lue est connu de qui? De tous les hommes. Nous sommes une lettre lue et connue de tous les hommes. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, nous serons la seule lettre qu'ils vont lire au sujet du Dieu véritable. En tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons sur cette terre, ça c'est une lettre de Dieu pour tous ceux qui habitent sur cette terre. Mais dites-moi, quel genre de lettres les gens qui sont à notre entourage lisent-ils tout au long de notre semaine? Tout au long de la semaine qui va suivre aujourd'hui, quelles lettres les gens vont lire de nous? En 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu en rajoute. D'une autre façon, la parole de Dieu déclare ce que nous sommes devenus. Il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce un royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi on est tout ça Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez, tous ensemble, nous formons l'édifice de Dieu. Nous formons le temple de Dieu. Nous sommes les pierres vivantes qui constituent ce temple L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Ça, c'est exactement ce que nous sommes devenus depuis que nous avons accepté Christ dans notre vie. Depuis que nous sommes nés de nouveau. C'est ça que nous sommes devenus. Prenons conscience de ce que nous sommes. La raison pour laquelle Dieu veut qu'on sache qui on est, c'est à cause de l'importance que tous les membres de son Église soient unis les uns aux autres. Unis physiquement parlant, mais unis aussi spirituellement parlant. Et notre responsabilité là-dedans, c'est de tout faire pour maintenir l'unité entre nous. Pourquoi? Afin que le temple de Dieu ne soit pas détruit. Regardez verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes de. Dans les versets 18 à 23, l'apôtre Paul donne quatre prérequis dont nous devons tenir compte pour maintenir l'unité entre nous. C'est important d'avoir une vision correcte de nous-mêmes. C'est important d'avoir une vision correcte des autres. C'est important d'avoir une vision correcte des choses présentes, des choses à venir. C'est important d'avoir une vision correcte de celui à qui nous appartenons. Premièrement, si nous voulons maintenir l'unité entre nous, le premier prérequis c'est d'avoir une vision correcte de nous-mêmes. Verset 18 à 20. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, il sait qu'ils sont vain. Aujourd'hui, beaucoup de divisions dans l'Église pourraient facilement être éliminées si les chrétiens n'étaient pas aussi imprégnés de leur propre importance, de leur propre sagesse. Si les chrétiens, au lieu de regarder la poutre dans l'œil de leurs frères, regardaient leur propre poutre. Simplement. Vous savez, lorsque les chrétiens s'appuient sur leur propre sagesse, ils ne sont pas plus sages que ne le sont les incroyants. Il y a au moins deux pas pour devenir un chrétien sage, selon Dieu, pour avoir une vision correcte de soi-même. Et le premier pas, c'est de reconnaître que sa propre sagesse humaine ne l'amènera pas bien loin. Au verset 18, la parole de Dieu nous dit que personne ne se trompe lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères du monde présent, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Vous remarquerez une chose ici, la personne qui est imprégnée de sa propre sagesse est très difficile à enseigner. De par sa nature, cette personne pense qu'elle sait tout. Elle pense qu'elle a raison sur tout. Vous savez, on n'a pas grand-chose à apprendre à une personne comme ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré « Monsieur c'est tout »?« Madame c'est tout » Ah, oh, ils sont très, très, très faciles à reconnaître, hein? Ils essayent toujours de gagner leur point. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ces personnes-là ne peuvent pas supporter l'opposition ou la contradiction. Ces personnes-là cherchent à se justifier coûte que coûte et elles méprisent tous ceux qui sont en désaccord avec elles. Il y a un grand érudit romain qui a dit un jour à propos de quelqu'un uns de ses étudiants. Or, oh, ils seraient sans doute devenu d'excellents érudits s'ils n'avaient pas été aussi convaincus de leur propre savoir. Il y a un proverbe arabe bien connu qui dit, «Celui qui ne sait pas, et ne sait pas, qui ne sait pas, est un fou. » Évite-le. Par contre, celui qui ne sait pas, il sait... Il ne sait pas. C'est une personne simple. Tu peux l'enseigner. Si une église, une assemblée, pouvait avoir dix hommes avec des doctorats en théologie, mais qui sont complètement imbus d'eux-mêmes, et dix autres hommes qui ont simplement fini leur cours primaire, mais qui sont complètement dépendants du Seigneur qui sont imprégnés de sa parole, ce ne serait pas difficile de décider lesquels de ces dix hommes seraient les plus qualifiés pour conduire l'Église. Selon les standards de Dieu, il n'y a aucun doute. Regardez ceux que le Seigneur a choisis pour être ses apôtres. Est-ce que le Seigneur a choisi les grands théologiens de son temps, qui étaient complètement imbus d'eux-mêmes est-ce qu'il a choisi tout le gratin social et politique de son temps? Non. Non. Il a plutôt choisi des personnes que nous pourrions qualifier de très ordinaires. Des pêcheurs. Des pêcheurs, Des élotes. Vous savez, avoir des membres dans une église qui sont très doués et qui ont reçu une excellente formation comme l'apôtre Paul, ça peut être d'une aide considérable dans une église. Mais seulement si ceux qui possèdent de telles capacités sont soumis aux vérités et aux standards de la parole de Dieu. Regardez ce que Paul pensait de lui-même dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset « 4. Philippiens 3, verset 4. Gardez votre doigt dans Corinthiens 3, on y revient. Philippiens 3, 4. Pour moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier à la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Alors, regardez ce qui suit verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ de Jésus, mon Seigneur. « À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » On voit ici que Paul considère, ce que Paul considère important dans sa vie, eh bien, ce n'était pas toutes ces lettres de noblesse qu'il vient d'énumérer. Pas du tout. Toutes ces lettres de noblesse qui avait fait son orgueil auparavant, eh bien, auxquelles il avait accordé tellement d'importance, il n'en accordait plus aucune maintenant. Toutes ces lettres de noblesse qui avaient fait en sorte qu'il était devenu quelqu'un parmi le peuple. Il n'en accordait plus aucune importance. Maintenant, ce que Paul considère important, c'est le fait d'avoir connu Christ. C'est le fait d'avoir été justifié par lui. Qu'est-ce que nous considérons important aujourd'hui Vos Au diplômes. Dieu n'a rien contre les diplômes. Dieu aime les gens qui ont des diplômes. Mais est-ce qu'on met notre gloire dans nos diplômes? Non. Non. Qu'est-ce qui est important? C'est que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Christ été justifié par lui. Et Paul, ce qu'il considérait important, c'était le fait d'avoir connu Christ. C'était le fait qu'il qu ait été complètement justifié par Christ. Tout le reste, eh bien, ce ne sont que des outils dont Dieu peut se servir à son gré. Le deuxième point pour devenir un chrétien sage, selon Dieu, c'est de reconnaître que la sagesse humaine est considérée comme une folie devant Dieu. Hein? Car, au verset 19, il a dit, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Pourquoi Dieu considère-t-il la sagesse humaine comme une folie? Hmm? Eh bien, il l'a déjà dit, hein? On l'a déjà vu dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Quelques pages plus tôt, hein? C'est tout simplement parce que la sagesse humaine est incapable de découvrir Dieu par elle-même. Incapable de découvrir Dieu par elle-même. La sagesse, selon ce siècle, est complètement inadéquate pour amener les hommes à Dieu. Elle est complètement inadéquate pour leur montrer comment être sauvés et pour leur montrer comment vivre. Et vous remarquerez que la sagesse de ce monde va toujours être un piège pour ceux qui se confient en lui. Toujours. La base de notre unité, c'est notre engagement mutuel envers la parole de Dieu. Cette parole nous dit ce que nous sommes devenus. Et c'est ce que nous sommes devenus en Christ qui doit nous pousser à faire ce que nous faisons. C'est ça qui doit nous pousser à faire ce que nous faisons. Regardez quelques-uns des exemples les uns les autres dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ces expressions les uns les autres nous enseignent? Eh bien, regardez, puisque nous sommes les bien-aimés de Dieu. Jésus-Christ nous appelle à quoi? À nous aimer les uns les autres. À refléter l'amour envers tous ceux qui nous entourent pour la gloire de Dieu. Puisque Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ, il nous appelle à quoi? À nous accueillir les uns les autres. Puisque nous nous sommes déchargés sur lui de tous nos fardeaux, à quoi il nous appelle? à porter des fardeaux les uns des autres. Puisque Dieu nous console dans toutes nos afflictions, à quoi il nous appelle? À nous consoler les uns les autres. Hein? Puisque Dieu veille continuellement sur nous, à quoi il nous appelle? À veiller les uns sur les autres. Puisque Christ intercède pour nous, à quoi il nous appelle? À prier les uns pour les autres. Vous voyez? Tout ce que nous faisons vient de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Puisque Christ a abandonné ses droits afin de rechercher notre intérêt, à quoi il nous appelle À rechercher les intérêts des autres et à les considérer comme étant supérieurs à nos propres intérêts. C'est ça qu'il nous appelle. Lorsque nous comprenons vraiment ce que Christ a fait pour nous, notre égoïsme prend le bord, tout simplement. Vous savez, si toutes ces expressions les uns les autres sont mises en pratique dans notre vie quotidienne, nous n'aurons plus à rechercher l'unité entre nous. Nous allons la vivre de façon extraordinaire. Et qui sait les miracles que Dieu va opérer au milieu de nous? Par contre, si la parole de Dieu n'est pas établie comme autorité suprême dans notre vie, si la parole de Dieu n'est pas appliquée dans notre vie, si la Bible n'est pas étudiée avec soin, il y aura toujours un terrain propice à la division et aux querelles entre nous. Vous savez, celui qui met sa confiance dans la sagesse du monde n'aura jamais une bonne compréhension. Et ça, ça va pour effet que dans sa propre vie, il va fermer la porte à la vraie sagesse et il va ouvrir la porte aux divisions. Quelle est la vision que j'ai de moi-même ce matin? Ça, c'est une bonne question à se poser. Hein? Par exemple, est-ce que j'estime que je n'ai plus rien à apprendre de ceux qui sont à mes côtés? Je suis devenu un monsieur Zidou. De madame, c'est tout. Est-ce que j'accorde de l'importance au temple de Dieu qui est l'Église? Est-ce que je suis en train de le construire ou en train de le détruire? Est-ce que je suis sur le neutre dans ma vie chrétienne? Posons-nous aussi la question, est-ce que mon attitude dans ma famille, dans mon milieu de travail, dans l'Église, est-ce que ça provoque de la division ou bien est-ce que ça contribue à l'unité voyez, oui, c'est ce genre de questions qui peuvent m'aider à savoir si j'ai une bonne vision de moi-même. C'est ce genre de questions qui peut m'aider à savoir si je suis en train de construire le temple de Dieu ou si je suis en train de le détruire. C'est ce genre de questions qui peuvent m'aider à savoir si c'est la sagesse du monde qui m'anime ou bien si c'est la sagesse de Dieu. Si nous voulons maintenir l'unité entre nous, vous voyez, c'est important d'avoir une vision correcte. D'avoir une vision juste de nous-mêmes. Le deuxième prérequis pour maintenir l'unité entre nous, c'est d'avoir une vision correcte, une vision juste des autres. Et on voit ça au verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Paulos, soit Sépharse. Les trois leaders que Paul mentionne ici, enseignaient les mêmes vérités de Dieu. Ils avaient été mandatés par Dieu pour être des sources d'unité et non pas des sources de division. Les parties qui s'étaient développés autour de Paul, autour d'Apollos et autour de Cephas étaient basés sur le style, sur la personnalité de ces trois hommes. Et les membres de l'Église de, de Corinthe élevaient l'un au-dessus des deux autres. Est-ce que vous avez déjà entendu des enfants qui discutent ensemble de la force de leur père? Mon père, est plus fort que ton père. Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Ça, c'est exactement ce que faisaient les Corinthiens ici. Ils se comportaient comme des bébés spirituels. Et le résultat, c'est que toute l'Église était divisée. Les chrétiens de le Corinthe étaient vraiment avantagés d'avoir pu bénéficier du ministère de ces trois grands hommes de Dieu. Chacun de ces hommes avait reçu des dons spéciaux, des capacités que Dieu avait utilisées pour les conduire, pour leur enseigner. Mais au lieu d'être enrichi par toute cette variété de leaders exceptionnels. L'Église s'était divisée à cause d'eux. Voyez-vous comment on peut très mal utiliser les ressources que Dieu nous donne Et de la même manière aujourd'hui, les chrétiens peuvent en apprendre beaucoup de tous les bons enseignants à travers la radio, la télévision, l'Internet les livres, les cassettes, les conférences, etc. Et dans la mesure où tous ces leaders sont fidèles à la parole de Dieu, ils ont des choses à nous apprendre, mais n'en faisons jamais, nos idoles. Jamais. Ce sont des hommes comme nous. Ils ne sont pas Dieu. D'un autre côté, faisons attention aussi à tout le junk food, religieux qui nous est présenté bien souvent à travers ces mêmes masses médias, la radio, la télévision, l'Internet, etc. N'ajoutons hein? pas foi à tout ce qu'on entend, mais faisons comme les gens de Béré dans Acte 17. Examinons chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est vrai. Le point de Paul ici, à la fin du verset 21, c'est que nous devrions nous réjouir, nous devrions profiter de tous ces leaders fidèles que Dieu nous envoie. Que ce soit un Paul, un Apollos ou un Cephas. Paul dit aux Corinthiens, tout est à vous. Tout est à vous. Alors pourquoi vous contentez d'un seul alors que les trois vous ont été donnés par Dieu pour vous faire grandir dans votre vie chrétienne? Si les Corinthiens avaient pris soin de comprendre, d'appliquer dans leur vie ce que ces trois hommes enseignaient, et bien plutôt que de regarder la, la façon dont ils parlaient, ou de quoi ils avaient l'air, l'Église aurait été unie, non pas divisée. Le troisième prérequis, si nous voulons maintenir l'unité entre nous, c'est d'avoir une vision correcte des choses présentes, et des choses à venir. À la fin du verset 22, Paul répète aux croyants de Corinthe, tout est à vous. Tout est à vous. Non seulement tous les leaders pieux sont à vous, mais n'importe quoi d'autre qui vient de Dieu est à vous. En tant que croyants, la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Par conséquent, tout est à nous. Le buffet est sur la table. Alors, pourquoi nous contenter d'un simple crouton? Tout est à nous. Tout est à nous. En Christ, nous avons reçu une vie nouvelle, nous avons reçu la vie éternelle, nous avons reçu une qualité de vie qui ne sera, ne sera, ne sera jamais perdue, qui ne, ne sera jamais enlevée. À travers Christ, nous avons tout, nous avons tout pleinement en lui, tout. La vie en jésus -Christ. C'est la seule vraie vie. Et le chrétien a l'avantage de la posséder. Je vous regarde ce matin. Ce que je m'attends de vous ce matin, c'est que vous ayez des sourires pendus jusqu'aux oreilles. Hein? C'est à vous. Vous êtes à Christ. Même la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Voyez-vous ça? Christ a eu la victoire sur la mort. Et à travers lui, nous aurons nous aussi la victoire sur la mort. On voit ça dans Corinthiens 15. Hein? Nous sommes devenus victorieux avec lui. À moins que le Seigneur revienne avant, nous aurons tous à passer à travers la mort physique. Mais nous allons passer à travers cette mort-là en vainqueur, non pas en vaincus. Hein? Vous savez, tout ce que la mort peut faire pour le croyant, c'est de nous amener dans la présence éternelle du Seigneur. C'est tout ce qu'elle peut faire. Alors, et voilà pourquoi Paul pouvait dire avec tellement de joie, « Pour moi, vivre... » C'est Christ. Et la mort met un gain. La mort m'est un gain. Alors, qu'il demeure sur la terre pendant encore un peu de temps ou qu'il aille avec le Seigneur, l'apôtre Paul ne pouvait pas perdre de toute façon. Il pouvait garder sa joie de toute façon. Rester ici et continuer le travail que Dieu nous a donné à faire peut parfois être plus nécessaire. Mais s'en aller et d'être avec Christ, c'est encore mieux. Et c'est d'ailleurs ce que Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 23-24. Qu'est-ce qu'il préférait? Ça ne veut pas trop. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller d'être avec le Seigneur. Mais pour vous, il est préférable que je reste encore un peu de temps parmi vous. Pour le peuple de Dieu, cette vie si bonne, elle est bonne. Mais la mort qui nous fait entrer dans la présence du Seigneur, c'est encore meilleur. Les choses présentes dont nous parle le verset 23 contiennent tout ce que nous avons, tout ce que nous expérimentons déjà dans cette vie. Ça inclut le bon et le mauvais. Ça inclut la salenté et la maladie. Ça inclut les joies et les désappointements. Toutes ces choses du temps présent ne semblent pas toujours être pour notre bien. Mais elles le sont. Elles accomplissent tous les desseins de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que Paul pouvait dire dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quant aux choses qui sont à venir, dont nous parle, le verset 22. Ce sont toutes les bénédictions spirituelles que nous espérons, et dont nous n'avons maintenant qu'un aperçu. Pensez-y un instant. Nous vivrons ensemble pour l'éternité en compagnie de notre Sauveur, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les amis, la moindre des choses... De vivre ici-bas dans la joie, dans la joie, dans la reconnaissance de tout ce qui nous a été donné, de tout ce qui nous est réservé dans le futur. Les chrétiens doivent être les plus joyeux de tous les hommes. Les plus joyeux. Si on sait garder notre joie, nous allons pouvoir garder aussi l'unité entre nous. Troisièmement, quatrièmement plutôt, si nous voulons maintenir l'unité entre nous. C'est important d'avoir une vision non seulement correcte de nous-mêmes, une vision correcte des autres, une vision correcte des choses présentes et à venir, mais c'est très important d'avoir une vision correcte de celui à qui nous appartenons. Vous allez remarquer une chose, c'est que lorsque nous détournons nos yeux de Christ, c'est à ce moment-là que la division commence. Et c'est lorsque nous retournons, nous tournons vers yeux, nos yeux vers Christ, que la division se termine. On détourne nos yeux de Christ, la division commence. On tourne nos yeux vers Christ, pfiou, il n'y a plus de division. Intéressant. La meilleure façon de maintenir l'unité de l'esprit, d'éviter la division dans l'Église, c'est de ne jamais oublier à qui nous appartenons. Nous sommes à Christ et non à Paul ou à qui que ce soit d'autre. Nous sommes le temple de Dieu. L'esprit de Dieu habite en nous. Les amis, nous sommes les pierres vivantes d'un seul temple, le temple de Dieu. Par conséquent, nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes liés les uns aux autres. Réalisez-vous ce matin le privilège que nous avons. Nous avons un invité de marque dans notre cœur, dans notre vie. Un invité beaucoup plus important que qui que ce soit d'autre que nous avons pu accueillir dans notre demeure. Il est celui qui nous tient dans sa main puissante. Il est pour nous le pain de vie. Il est celui qui nous nourrit à chaque jour, autant physiquement que spirituellement. Tout vient de lui et nous avons tout pleinement en lui. Il est notre lumière et notre salut. Il est la porte par laquelle nous pouvons entrer pour être sauvés. Il est notre berger, notre bon berger, qui a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place sur la croix afin d'expier nos péchés. À la croix, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est la résurrection et la vie. Nous pouvons avoir en lui l'assurance que nos corps vont ressusciter un jour. Il est celui qui est en train de nous préparer une place dans le ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie. À cause de lui, nous avons accès auprès du Père, 24 heures sur 24. Et si nous péchons, il est notre avocat auprès du Père qui intercède vous savez, plus les chrétiens prennent conscience de qui est Jésus-Christ pour eux, plus ils désirent développer leur communion avec lui dans leur vie quotidienne, et plus ils s'approchent les uns des autres, et à ce moment-là, plus l'harmonie et l'unité règnent entre eux. C'est vraiment dans notre proximité avec Jésus-Christ, que nous pouvons avoir une vision correcte de nous-mêmes, une vision correcte des autres. C'est vraiment dans notre proximité avec Jésus-Christ que nous pouvons avoir une vision correcte des choses présentes et des choses qui sont à venir. C'est dans notre proximité avec Jésus-Christ que nous pouvons avoir une vision correcte de celui à qui nous appartenons. Dans sa prière, tout juste, tout juste avant d'aller à la notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour celle, a prié son Père pour ses disciples. Il a parlé de l'unité qui doit caractériser les croyants entre eux. Tournez avec moi dans Jean 17. Jean 17, je termine avec ça ce matin. Jean 17, verset 20. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est qui, ça? C'est nous. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous voyons ici dans ces versets la volonté de Jésus-Christ à notre égard. Que nous soyons un. un. Et pour être un, il n'y a pas de secret là-dedans. Nous devons constamment, comme je le disais tantôt, fixer nos yeux sur Jésus. Vous savez, il y a un chant que l'on chante, quelquefois, qui décrit tellement bien ce qui arrive lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus. Ce chant dit ce qui suit, « Quand nous contemplons ta beauté, quand nous contemplons ta sainteté, toute chose valise à ta lumière. Car nous contemplons ta beauté, ta sainteté, toute chose polisse à ta lumière. Tout ce que nous considérions comme important auparavant, eh bien, tout à coup, elle a perdu de son importance. Toute chose polisse à sa lumière. Les amis, c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Et c'est lorsque nous regardons à lui. Que nous avons la puissance de vivre cette unité dans nos couples. Que nous avons la puissance de vivre cette unité dans nos familles. Que nous avons la puissance de vivre cette unité dans l'Église. En prions ensemble. Père Éternel, on veut dire merci ce matin. Merci. Parce que tu es là au milieu de nous. Et si on peut marcher avec toi ce matin... Ben, c'est uniquement grâce à toi, qui nous tient par la main, qui nous a dans sa main, qui nous garde. Si on peut parler d'unité ce matin dans l'église, dans nos couples, dans nos familles, c'est encore une fois uniquement grâce à toi. Rends-nous conscients, Seigneur, de qui nous sommes devenus en toi. Rends-nous conscients que nous sommes une habitation de Dieu. Que nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Que tu es venu habiter en nous. Seigneur, rends-nous en conscience jour après jour. Afin que une, cette unité.